0: Oiê! Oi gente, como está a nossa conexão hoje? Tudo bem? E aí, me contem. Oiê, oiê. Ai, agora estou começando a ver as pessoas. Êêêê, que delícia! Oi, gente! Que delícia! Oh, a Neuciane nunca me abandona. Ah, amiga Cleusa, que delícia tu por aqui. Olha só, vocês estão me ouvindo bem, gente? Alêêê! Que delícia! Olha só, minhas amigas resolveram aparecer hoje, todas, olha que delícia, Ana, Ana, Cleusa, olha que delícia, que delícia, que delícia. Gente, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, eu tô tendo que abrir mão do nosso, da nossa transmissão no YouTube, porque não tá funcionando o, meu, o aplicativo. Oi, oi, oi para todo mundo. Como é que vocês estão? Ah, muito obrigada, Liandra, Muito obrigada. Vão dando o oizinho de vocês. Maravilha, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Obrigada, viu, gente, por me acompanhar. Vocês sabem que o nosso tema hoje é um tema assim que ninguém estava esperando, né? Todo mundo achando por quê, que nós vamos falar sobre esse tema. Nós estamos no meio da pandemia. O mundo está caindo em cima da nossa cabeça. E essa mulher maluca quer falar de admiração. Vocês vão ver o que eu descobri sobre esse tema. Muitas coisas muito interessantes. Muitas coisas muito, muito interessantes. Bom, me contem, gente. Vamos começar do começo no nosso chá, né? Ah, qual é o chá que vocês vão tomar hoje? Contem para mim. Olha aí o um monte, ai, ah, essas queridonas todas, a máfia. Delícia, delícia. Beijo para Bagé. Beijo para Ribeirão Preto. Cheilinha. Beijo direto para Cascavel, toda a região oeste do Paraná, gente querida. Obrigada, Paulinha, pelo carinho. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, gente. Ah, muito bem. Karina vai de chá de morango, ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, quem é que mais está de chá aí? E aí, olha aí, Regiane, Regiane Paz, obrigada, querida, pelo carinho, muito obrigada, G o oh, Gene Jenny, Jenny eu acho, né? Vocês vejam só, vai sair livrinho novo, eu tô animadíssima. Eu quero contar pra vocês do meu chá de hoje. Bom, para começo de conversa, eu quero mostrar pra vocês a minha canequinha, eu escolhi essa canequinha... Porque quem me deu essa caneca foi uma amiga muito querida, que eu admiro muito, que é a Sabrina. Daqui a pouco ela aparece por aqui. Então, eu quero declarar aí a minha admiração por ela. Olha, chá de morango, chá de abacaxi, café. Lembra que a gente combinou que a bebida é livre. Eu vou de chá. Então, o meu beijo bem grandão para... A Sabrina que me deu essa caneca, certo? E também quero aproveitar e também mandar um beijo bem grandão para Isabela, para Bela, que me trouxe esse chá direto do Canadá. É um chá de flores e frutos maravilhoso. E eu ganhei esses presentes e hoje eu tô usando eles aqui no nosso chá. Então já vai aí minha profunda gratidão. E meus beijos para Sabrina e para Bela. Muito bem. Frutos vermelhos. Maravilhoso. Ótimo. Ótimo mesmo. Fantástico. Olha o Rio Grande do Sul. Minha terra. Muito bem. Ana. A Laurinha disse que o chá é de hortelã. Que delícia. Capim Santo. Muito bom! Roberta, tá frio aí? Caprim Cidreira. Olha a minha mana! Mana, mana, obrigada por estar aqui. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Ai, Paty, obrigada, gente. Muito obrigada. Oi, Campo Grande, saudade também, gente, de vocês. Muita saudade. Que bom que a gente se encontra aqui. Semana passada fiquei até um pouco frustrada porque não consegui responder perguntas. Hoje me organizei para conversar mais com vocês, tá? Então, hoje vai dar mais tempo da gente conversar. O Cleus, a chimarrão tá totalmente dentro dos nossos chás, com certeza, com absoluta certeza. Ai, muito obrigada amiga linda, a caneca que tu me deu e todo o carinho que tu me dá sempre. Muito bom, muito bom. Gente querida. Então lá vamos nós pro nosso. Olha aí a Roberta de Formiga em Minas. A Roberta tá sempre aí. Ó a Petrolina que também nunca me deixa sozinha. Esse povo querido desse Brasilzão maravilhoso. Às vezes a gente tem até umas pessoas do exterior aí acompanhando a gente. Obrigada, viu? Vou provar o chá porque eu ainda não tomei desse aqui. Hum. Maravilhoso. Vocês viram que caneca linda, gente? Ó, olha desse lado. Maravilhosa, né? Bom, pessoas queridas, hoje o tema é admiração. E eu vou dizer para vocês por que eu escolhi esse tema. Eu escolhi esse tema porque acontece com uma certa frequência das pessoas... Carinhosamente expressarem a sua admiração para mim e junto expressarem uma vergonha por estarem expressando a sua admiração. E eu comecei a, a isso começou a me, me chamar muita atenção. E na verdade não só comigo, com outras pessoas. Então, por exemplo, várias pessoas tecendo elogios para as outras pessoas. E quando elas vão fazer o elogio, quando elas vão expressar a sua admiração, elas chegam pedindo desculpas quase. Elas chegam dizendo assim, olha, não tô puxando o teu saco, olha, não tô querendo babar, olha, não tô querendo nada em troca. E isso me chamou muita atenção, gente. Porque o que será que aconteceu conosco? Que a gente não pode mais se dar o luxo de dar um elogio para uma pessoa? Se a gente, de fato, acha que aquela coisa que a pessoa fez é bacana. E aí eu pensei assim, um monte de gente está me pedindo para eu falar sobre inveja. Não! Vou falar sobre inveja outro dia, olha eu me opondo. Mas dessa vez eu vou querer ir na, na direção contrária. Vamos falar daquelas coisas que são bacanas? Será que a gente não anda falando demais das coisas não bacanas e dando ênfase demais? As pessoas não sentem vergonha, parece, de criticar as outras, mas sentem vergonha de expressar sua admiração? Isso não chama a atenção de vocês? Não é uma coisa muito interessante esse processo? E aí, aconteceu com uma pessoa que me é muito querida, eu tinha escolhido já outro tema para esse chá de hoje, e aí aconteceu uma pessoa muito querida que veio e me fez um elogio e disse veja, eu não estou querendo parecer babona. E aí eu pensei, que coisa! Como a gente chegou a, aqui como sociedade em que a gente tem que quase que se desculpar para poder expressar alguma coisa positiva que a gente sente pelas outras pessoas. Então, por isso, o nosso chat hoje é sobre admiração. E aí, eu já tinha lido sobre isso, mas eu fui para a literatura e eu fiquei encantada com as coisas que eu descobri sobre admiração. Vamos começar do começo. O que é admiração? Vamos começar com o um dicionário. O dicionário diz que é uma tendência emocional para demonstrar respeito, estima, consideração ou simpatia por algo ou alguém, também é contemplar algo ou alguém com prazer, orgulho e carinho, mas na língua por portuguesa, a admiração também é usada como surpresa, ou seja, espanto, ou reação de espanto ou surpresa, sentimento de estranheza diante de algo que não se esperava. Esse tipo de admiração é muito discutido dentro da filosofia e ela nos convida a nos surpreender com as coisas. Ah, o tipo da admiração que eu quero discutir com vocês é outra. É uma admiração que alguns autores na literatura vão chamar de admiração reverencial. E quem é que eu estou usando como base para explicar essa admiração? Espinosa, ok? Então, Ruth Espinosa, ela tem uma tese muito interessante, sobre admiração e o efeito da desumanização ou da humanização diante da admiração reverencial. Se vocês quiserem ler, eu super indico. Então, a gente vai nessa direção. Esse é o nosso convite de hoje, falar sobre essa eh, admiração reverencial. E aí, olha que coisa interessante. Olha quais são os antônimos. Porque, daí, eu fui para o dicionário ver os antônimos, né? Admiração é o contrário de quê no dicionário? No dicionário é o contrário, né? Admiração é o contrário de desamor, de desconsideração, de desprezo, de desapreço e de repulsão. Então, se eu sinto qualquer uma dessas coisas dificilmente eu vou sentir a admiração porque elas andam absolutamente em lados opostos. Bom, tá. E o que é que eu descobri sobre a admiração na literatura? A primeira coisa que eu descobri sobre a admiração vem de um autor é, chamado Van Elk, e ele vai dizer que admiração para tu poder sentir admiração, porque vejam existem pessoas que têm dificuldade de sentir admiração pelos outros. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Para eu poder sentir admiração e por isso talvez alguns de nós tenhamos mais dificuldade de sentir admiração, eu preciso ou junto com esse sentimento vai vir uma diminuição do meu eu. Hã? É. Para sentir a admiração, eu tenho que ver as coisas em perspectiva. Ou seja, eu tenho que ter uma certa, um certo aspecto de diminuição do meu eu para eu vivenciar a admiração. Ou seja, eu preciso, nesse momento, identificar nesse outro alguma característica que seja distintiva. E aí nós vamos para o conceito da admiração dentro da psicologia. A admiração tem foco nas características ou propriedades notáveis ou atributos distintivos de uma situação ou de Alguém. Então, olha que coisa interessante isso que o Van Elk fala. Então, nós podemos, a partir disso, começar a tecer várias reflexões. Várias reflexões. Porque alguns de nós temos mais dificuldade de sentir admiração pelos outros, por exemplo. Será que nós temos dificuldade de lidar com esse aspecto que vai vir acompanhando a admiração, que é uma certa, sim, diminuição do meu eu. Ou seja, eu vou ter que colocar esse meu eu em perspectiva, em alguma, em alguma instância. O que eu fiquei pensando quando eu estava lendo o Van Elk, é que para eu conseguir sentir admiração por alguém, eu preciso desenvolver a virtude da humildade. Senão, eu não consigo sentir admiração pelo outro. Percebem? Olha que coisa interessante. Outra coisa bem interessante dentro desse mesmo, desses mesmos aspectos é o fato de que, quando a gente está falando de admiração, um efeito colateral positivo das pessoas que conseguem sentir admiração é uma que elas sentem uma conexão com algo maior. Olha que coisa interessante! O Van Elk tem vários estudos sobre isso, desde estudos qualitativos até estudos quantitativos, mostrando que as pessoas, quando elas falam de alguém que elas admiram, e quando então elas são perguntadas sobre como elas se sentem em relatar, elas falam de uma conexão com algo maior, que Van é o que vai descrever muito parecido com o uso super comum agora, né, dentro das teorias da compaixão, por exemplo, que é essa humanidade comum, ou seja, eu não sou sozinha. Eu faço parte de alguma coisa maior. Mas ele vai dizer que para eu conseguir experimentar isso, eu preciso aceitar a minha admiração pelo outro e expressar a minha admiração pelo outro. Então, só lá dentro de mim eu olhar para alguém e dizer eu admiro essa pessoa, se eu não expresso isso e não precisa ser para a pessoa. Mas se eu não expresso essa admiração de alguma forma, aí é o Lorkovsky que fala isso. Ele mostrou que as pessoas que aceitam e que expressam a sua admiração, elas tendem a ter um aumento de comportamentos pró-sociais, altruístas e generosos. E as que não expressam, tendem a ter um aumento de competitividade, de individualismo excessivo e de inveja. Vou olhar os comentários de vocês. Deixe-me ver. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Oi, 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 oi. Olha aí, temos, hoje temos de novo, gente, de Portugal. Gostaram da minha caneca, gente? A minha caneca, falei para vocês, né? Ganhei de uma amiga muito querida, chamada Sabrina. Minha filiada do coração. Olha aí, olha só, temos, olha, temos gente de muitos lugares, oh, BH, Cristais Paulista, Patrocínio, Aracaju, Portugal, Divinópolis. Muito bom! Muito bom! Obrigada, viu, gente? Muito, muito obrigada! Deixa eu ver se eu tenho se eu acho, vocês sabem que. Às vezes eu me perco aqui, não consigo ver todos os comentários, né? Olha só. Benéria, minha querida! Que delícia! Dani Butter fala em ciúmes. Pois é, Dani. Não. Quase. Inveja. Então, tem aí um componente importante lembrem-se nós vamos fazer nós vamos fazer um chá sobre inveja eu prometi nós vamos lembrem-se que eu também pensei que era bom a gente falar de admiração primeiro porque na raiz dos sentimentos né na composição da inveja a admiração é um dos componentes da inveja olha que loucura é, eu babo muito Quem eu admiro Diz a Regiane Paz né? A Psico Regiane Paz Não me importo com o que os outros digam Ou digam que eu sou puxa saco Maravilha Continue assim Regiane Diga para as pessoas Se elas Fazem alguma coisa bacana Expresse né, A sua admiração Porque o que a gente vai ver aqui Inclusive eu vou citar alguns estudos bem radicais nesse sentido, é que a admiração guardada para nós mesmos ela tende a dar aquela pontinha de inveja. E quando nós a expressamos em geral ela se concretiza nessa emoção agradável de sentir que aumenta comportamentos pró-sociais, altruístas e generosidade com os outros. E aí, olha que interessante, isso muito real, quase que não acreditamos nos elogios. Esse é um ponto fundamental, comentário da Psico Gabi... Gabi esse é um ponto extremamente importante. Eu tenho umas perguntas para vocês. Se a admiração é tudo isso de lindo, como a gente chegou no ponto em que a gente tem vergonha de expressar a nossa admiração pelas pessoas que a gente acha bacana? Como isso aconteceu? Onde foi que a história da humanidade e das relações sociais pegou um atalho e a gente começou a ficar... É, com uma emoção é, agradável de sentir, a gente começou a achar que isso não era bacana de ser expresso. Deixa eu ver se tem mais comentários. Lilian, sua querida! Oh, muito obrigada, Michele Muito obrigada, muito obrigada! Muito, muito obrigada. Desculpa, gente, eu fico um pouco mais lenta, né? Desculpa. Nesse aplicativo. Tô adorando aqui os comentários de vocês. Tô olhando para ver se tem alguma pergunta. Tenham, tenham aí, se puderem, né, colocar alguma pergunta, alguma questão. Fiquem à vontade, eu vou tentar responder dentro do possível. Delícia, gente! Oh, querida Tássia, obrigada! Muito bem, Daniela fala sobre uma certa rivalidade velada, isso. Mas aí é que tá, isso é muito interessante, porque isso, na verdade, no fim das contas, tem a ver com quando a gente não expressa genuinamente a nossa admiração, tá? É isso que esses autores que eu tô citando para vocês falam. É, muito bom. Somos todos diferentes e isso acrescenta. Muito legal. Muito, muito legal. Ô, oh, Vânia, minha linda. Que bom, gente. Muito legal. Saudade também. Olha aí, Paraná. Que coisa mais linda, gente. Muito obrigada, viu? Olha a Bahia. Ó, Santos. Floripa. A querida Sinara. Quanto tempo, querida. Olha o rio. Que delícia. Vanusa do rio. Santo André. Muito legal, muito legal. Sim, inveja, né? Tem muita gente pedindo o tema inveja. Eu vou falar dele, eu prometo. Mas hoje é a admiração. Muito bem, vou mais um pouco então com vocês, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma forma de trabalhar o desenvolvimento. Sim, vou deixar para o final, tá bom? Não fica brava comigo, Catarina, vou deixar as dicas para o final, mas vai ter dica, claro, como sempre tem, dica de como a gente pode expressar, né, trabalhar a nossa admiração. Adorei a definição, a Lise, uh, Lise Liziux Leite, será que é a Lisiane Leite que eu conheço? Minha, e C, exatamente, inveja é admiração que não deu certo, perfeito! Muito bom, muito legal, muito legal, que legal. Deixa eu ver se tem alguma outra. A gente também, Paulinho a gente também tem vergonha de ser fonte de admiração dentro disso que eu vou discutir agora, sobre como nós pegamos esse atalho como sociedade sim também então vou aproveitar essa pergunta da Paulinha e vou falar sobre a nossa dificuldade de receber elogios onde é que ela pode ser que ela nasça né? talvez não nasça, mas o que é uma coisa que reforça isso? É, como é que será que a admiração reverencial virou vergonha? Então, eu vou voltar para Espinosa. Espinosa vai dizer que admiração reverencial é mais do que aquela definição de dicionário. Ela vai dizer que é aquilo tudo, vocês ainda lembram? Né? uma tendência emocional para demonstrar respeito, estima consideração, simpatia hum. contemplar alguém com prazer, com orgulho com carinho a partir de características distintivas certo? ou seja coisas que aquela pessoa aporta, coisas que aquela pessoa oferece ok? muito bem e ela vai dizer que existe um outro componente dentro da admiração reverencial, que é a contemplação. Ou seja, a admiração reverencial, ela demanda que eu me conecte, que eu contemple aquela qualidade que eu vislumbro nesse outro ou nesse algo. Então, isso significa dizer o que Que eu vou dar um tempo para apreciar, apreciar aquela beleza. E para eu apreciar aquela beleza, e quando eu falo de beleza, eu não estou falando da beleza física, estética, mas aquela coisa que é digna do apreço. E aí é muito interessante, porque ela vai dizer que é conectar a vista longamente... Com essa, esse alguém ou essa ou essa coisa, né? Esse algo em uma atitude benevolente. Aí eu fui atrás, né? O que é benevolência, né? Ou seja, percebam que no momento em que eu deixo a admiração vir integralmente sem ter ela interpelada por ah, por que, que ela tem isso e eu não tenho? Por que, que ele conseguiu e eu não consigo? Por exemplo. É, quando eu contemplo. Aí eu entro em estado de admiração reverencial. Olha que coisa interessante. E aí vejam. Considerando isso. Vocês conseguem ver como isso tem tudo a ver com o que o Van Elk falou? Sobre a uma certa diminuição de mim, porque nesse momento, com benevolência, eu vou estar tá olhando e eu vou estar tá admirando o, o, o bom, o admirável que existe no outro. Isso, na verdade, não fala sobre mim, não quer dizer que eu não tenha aquela coisa que eu admiro. Percebem? Olha que coisa interessante. Mas para isso, eu preciso sair de mim. E aí é que vem o pulo do gato, que tem tudo a ver com essa pergunta da Paula. Como nós também podemos ter vergonha de ser fruto, né, de ser uh, direcionados fonte né, da admiração dos outros. Por quê? Porque em uma sociedade onde o que é valorado é aquele que tem mais, que é mais, uh, onde o narcisismo é valorado, onde o excesso de crítica é valorado, onde a competição é valorado, é, ninguém quer ficar por baixo, né? Então, sentir a admiração e expressar, principalmente expressar a admiração, pode ser visto pelas outras pessoas como como se eu não tivesse aquilo que eu admiro no outro. Ou como se eu estivesse, de alguma forma, querendo sugar essa, outra, essa coisa do outro. Ou, de alguma forma, destruir essa coisa no outro, percebem? Olha que coisa interessante, gente. Olha como nós pegamos o atalho né? do excesso da competitividade do excesso do individualismo, é... e aí a gente passa a não conseguir receber essa admiração do outro também. Por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas normalmente se perguntam é o que essa pessoa está querendo? Por que ela está me dizendo isso? E aí se vocês pensarem na nossa sociedade e aí vou falar de nós, né, na nossa sociedade brasileira. Quanto nós somos ensinados a de fato oferecer elogios. A de fato assertivamente expressar o que a gente sente, não só a admiração, inclusive os nossos incômodos. Então, se nós sistematicamente não exercitamos expressar, por exemplo, receber elogios, e aí, Paula, tem tudo a ver com a tua pergunta, sim, pode ser que eu tenha dificuldade de ser fonte de admiração, considerando esse cenário todo, por quê? Porque falar isso é ser puxa-saco, então alguém responder, né? alguém falar isso para mim, significa que eu... Tenho puxa-sacos. E toda vez que a gente usa esse termo, isso enfeia as características distintivas, que são, na verdade, a base da admiração. Vocês percebem que coisa interessante em termos de análise social? Os teóricos que fazem essa análise são da teoria do domínio social. O principal deles é os Mentana. Tá? E eles falam, inclusive, nos desdobramentos disso na sociedade, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Vou dar mais uma olhada nos comentários de vocês, tomar mais um pouco de chá, agradecendo aí as pessoas queridas que estão aí acompanhando. Ai, que gente linda. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fabi, querida. Ó, oh, ficou com chá aqui. Fabi, querida, que bom que tu tá nos acompanhando. Muito legal. Esse comentário é muito legal da Vanusa. Claro que tem uma questão cultural, Claro que tem, e tem tudo a ver com isso que a teoria do domínio social vai falar. Que, na verdade, no momento em que nós investimos em sociedades mais competitivas, em sociedades onde o valor é mais a competição, a individualidade, o que eu posso tirar do outro, perceba que a admiração acaba não parecendo genuína. Ou seja, o elogio acaba não parecendo genuíno, né? Muito legal. Muito, muito legal. Perfeito. Karina, que pergunta bacana. Que pergunta bacana. Por que algumas pessoas não acreditam nessa, que elas podem ser genuinamente admiradas? Pensa nesse cenário. Quais são as expectativas e atribuições de significado que a gente, nessa sociedade, vai desenvolver? Se tu ouviu desde criança que quem elogia é puxa saco. Por exemplo, eu não estou dizendo que não é possível que determinados elogios sejam falsos. Eu só estou dizendo que nós generalizamos coisas que, na verdade, talvez não sejam generalizadas, né? Olha só, Karina falando. Quando admiro, comunico para a pessoa, mas já fui mal interpretada. Já fui interpretada como puxa saco, exatamente. Então, isso também tem a ver... E aí é legal que a gente pode colar isso com os estudos sobre habilidades sociais, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma competência social que está com é, que tá, que, um, um repertório que está é, comprometido, né? um repertório fraco, um repertório é, pequeno, eu não sei como lidar, por exemplo, com elogios, assim como não sei lidar com críticas, provavelmente eu não vou saber receber a admiração que os outros me oferecem, né? Excelente comentário da Cláudia, nos perdemos em face da diminuição da cooperação e mais competição. De fato, esse é um ponto extremamente importante. Todos esses autores que eu estou citando para vocês, eles falam que um dos efeitos colaterais de nós não expressarmos a nossa Uh, admiração, não aceitarmos e não expressarmos a nossa admiração, está relacionado com sociedades mais uh, competitivas e também relacionado a sermos mais predatórios entre nós. Eu sei que é uma palavra forte, mas eu estou citando aqui os próprios autores, eles usam esse termo, que nós nos transformamos em sociedades mais predatórias na medida em que a gente não consegue expressar é, o que o outro faz bem e que isso nos gera um sentimento de admiração. Paula, excelente pergunta. É óbvio que os esquemas de merecimento e grandiosidade vão se encaixar aí, né? Eu, não, eu propositadamente, não tinha utilizado até aqui uh, o termo narcisismo justamente para não associar com, uh, uma, com uma coisa de de psicopatologia ou coisas do gênero, mas se nós somos muito voltados para nós mesmos, como é que a gente vai conseguir lidar com aquilo que o Van Elk falou? Por exemplo, se o Van Elk tem razão, e ele tem bastante dados mostrando isso, que quando nós sentimos admiração, uma, um dos efeitos também que a gente sente, né, para a gente poder sentir ela na sua plenitude, é uma diminuição do eu... Imagina alguém que tem esquemas de merecimento e grandiosidade. Como é que essa pessoa vai lidar com sentir, uh, se, se, sentir que aquela outra pessoa tem características distintivas admiráveis? O efeito colateral já dando spoiler, né? É a tentativa de destruir. É a tentativa de destruir essas características, então por exemplo, procurar defeito, por exemplo, desmerecer, por exemplo, ironizar, por exemplo, não permitir que o outro saiba da tua admiração, por quê? Porque na verdade gente, a admiração, e aí eu vou citar de novo Spinoza, ela termina o texto dela lindamente dizendo isso, que a admiração reverencial, quando ela é compartilhada com o objeto né, da admiração, tu tá dando um presente para a pessoa, de fato. Por quê? Porque tu tá oferecendo para ela um afeto positivo que tu sente em relação a ela. Porque é isso. É isso, no fim das contas. Resumindo, né? Tudo isso é isso que, no fim das contas, a gente tá. É disso que, no fim das contas, a gente tá falando. Muito legal, deixa eu dar mais uma olhada nas perguntas, aí já tem já, já, algumas delas eu já respondi, né? Elas estão aqui, muito bom. Olha aí, mais uma amigona minha, Sandra, sua linda, que delícia, que delícia. Excelente pergunta da Ariane Fernandes, muito bem Ariane, eu acho que é a Ariane lá da Bahia, não é não? Eu conheço uma Ariane, ah, na verdade conheço várias, mas vamos lá, a vergonha pode ser alvo de admiração também, por ser alvo da admiração também pode estar associado com crenças de desvalor e desamor, Claro que sim, se sempre te disseram que tu não é digno de elogio, a expressão da admiração de alguém, ela vai, ela vai te gerar uma dissonância, né? Ela vai te gerar como se eu não mereço essa, essa admiração, né? Muito bem... Excelente. Elizabeth falou tudo, confundem, as pessoas confundem habilidade social com bajulação. Por isso eu quero falar um pouco sobre isso também, né, nas dicas. Porque, de fato, às vezes as pessoas acham que expressar a sua admiração é bajular. E aí elas bajulam mesmo. Então, cuidado! A ideia aqui não é que nós vamos sair todo mundo fazendo coisas bajulantes, mas aí é que tá. qual é a diferença de oferecer um elogio genuíno para uma bajulação? Esse talvez fosse o ponto que a gente deveria ter se focado como sociedade e que a gente perdeu a curva e foi numa outra direção. Essa é uma hipótese uh, que a gente pode levantar. Deixa eu dar mais uma olhada, olha aí, ai tanta gente, obrigada, 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 muito obrigada, adoro que vocês ficam aqui me acompanhando e me mandando um monte de perguntas legais, obrigada mesmo, quando uma pessoa começa a perder a admiração pelos outros e pela vida, essa pessoa pode estar passando por um adoecimento interno? Sim, pode, pode. Mas pode ser tantas outras coisas, né? Pode ser que eu não esteja conseguindo apreciar, em geral, o belo, e não só as pessoas, como tu mesmo colocou. Por exemplo, a, se a gente pensar na, na anedonia da depressão. Em geral, vai tudo, né? A gente, a gente perde o gosto em geral, então pense que todas essas coisas das quais a gente discute, né, sobre as quais a gente discute aqui nos chás de quinta, todas elas são características humanas que são fortemente impactadas quando a gente está sob efeito de estresse, quando a gente está numa situação que nos deixa é, de, em desequilíbrio, então, por exemplo, se eu tô num momento passando por problemas graves, se eu tô no meio da pandemia, como nós estamos agora, por isso que eu brinquei né, com vocês, que é que essa maluca tá querendo falar de admiração no meio da pandemia. Por quê? Porque é justamente no meio da pandemia que a gente precisa se lembrar das emoções agradáveis de sentir e ir atrás das informações que podem nos ajudar a lidar com tudo isso que não está sendo fácil para ninguém. Claro que para algumas pessoas talvez esteja um pouco mais fácil, mas para muitas está muito difícil. Sara pergunta, e quando geralmente a gente só admira pessoas em hierarquia maior do que a gente? Então, na verdade, admiração, ela é naturalmente associada com enxergar, perceber característica distintiva. Vocês lembram do conceito? Eu até compartilhei com vocês. Deixa eu achar ali aqui, olha só. Na psicologia, o nosso conceito é foco em características ou propriedades notáveis ou atributos distintivos. Então, não é um grande problema que nós admiremos pessoas que hierarquicamente nós julgamos que estão acima de nós. Mas isso é um exercício também. Porque de verdade, gente... Pensem um pouco no que a gente vem discutindo nesses nossos chás nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas. Não há coisas notáveis no cotidiano? Não há coisas notáveis que as pessoas com quem a gente convive todos os dias fazem e a gente simplesmente não nota porque a gente se acostumou em quão notável é? Será que a gente se dessensibilizou o quão notável é o que as pessoas ao nosso redor fazem? Porque isso também é um outro efeito, né? Por exemplo, se o meu objeto, a minha pessoa admirada é um ser humano excessivamente competitivo ou narcisista, a tendência é que eu retire a minha admiração. Por quê? Respondam aí. Porque você admirava muito uma pessoa e aí quando você descobriu que a pessoa é um super assim, se ama demais, você diz assim... Hum, Porque lembra que a questão tem a ver com humildade. Então, são características distintivas, mas num determinado momento, quando o teu objeto ou a pessoa da admiração se comporta de uma forma que tu avalia, que na verdade te coloca mais para baixo do que o que o Van Elk uh, sugere, que já é o natural, né? do processo da admiração reverencial, então nesse caso provavelmente tu vai retirar esse afeto positivo, né, do outro. Muito legal. Deixa eu dar mais uma olhada nas perguntas e aí eu vou para as dicas, ou se não não vai dar tempo das dicas. Olha só, ai gente, que coisa mais linda. Na, sim, Ariane de Natal, isso mesmo Eu lembro da Ariane de Natal Um beijo, pessoal de Natal Muito bom Muito legal, muito legal Muito bem Então essa é justamente a discussão né, Que a gente está querendo falar Como nós perdemos o processo de conseguir expressar a nossa admiração. A gente perdeu esse processo com essa competitividade e com o fato de que toda vez que eu, de fato, vou entrar em contato com essa admiração reverencial, isso vai me colocar em perspectiva. Eu não vou ser o centro. Então, se eu estou dentro de uma sociedade muito competitiva, muito individualista, muito narcisista, muito focada só nas coisas que eu mereço e eu quero e eu tenho direito, a tendência é que eu expresse menos e menos e menos a percepção e admire menos, menos e menos a percepção das características distintivas das outras pessoas. Muito bem, tá, e o que a gente faz com isso? Ah, não, mas eu ainda preciso comentar com vocês duas coisas que eu não quero perder. Eu já comentei essa coisa da admiração, e daí tu oferece a admiração, aí o outro não consegue aproveitar essa admiração, ou seja, ele não sabe apreciar, essa, essa receber essa admiração. E aí, olha que coisa interessante, porque daí tem um autor chamado Brum, que discute sobre a admiração nas obras do Nietzsche e do Schopenhauer e ele chega exatamente a essa conclusão, de que quando o meu objeto, e aí ele fala sobre como a admiração pode virar decepção. E aí ele vai discutir um pouco também com o fato de que a admiração não pode estar calcada, não pode estar baseada numa ideia de que então porque eu admiro essas características nessa pessoa, que essa pessoa vai ser perfeita, porque lembra que a gente já discutiu isso aqui. Essa perfeição que nós procuramos em nós ou nos outros, a gente não vai encontrar. E essa é uma discussão para vários chás. E a outra coisa muito legal é de um autor brasileiro chamado Faria, só que agora eu não anotei aqui o primeiro nome dele. Uh, e ele fala, ele discute sobre a admiração e a imitação em Kierkegaard. Ou seja, vocês viram que os filósofos aparecem quando a gente quer discutir essas coisas. E isso é muito legal. E o que ele traz? Ele vai falar que a admiração, quando ela é, é saudável, quando ela é expressa de forma saudável, é natural que se instale o que eu tenho chamado para vocês de um círculo virtuoso. Ou seja, que as pessoas queiram se envolver nessa coisa maior que o Van Elke fala. Então, gente, aí tem uma receita do que que a gente pode alcançar na medida em que a gente é, exercitar, expressar a nossa admiração pelas pessoas. Nós podemos construir sociedades mais colaborativas e sociedades que estejam mais focadas em solidariedade e em colaboração e menos em competição, em destruição, em crítica excessiva, em maldade. Ele vai falar sobre isso? Não tinha como eu não comentar. Literalmente, como diz a tia Bia, hashtag para pensar no final de semana. Sobre isso. Muito bem. E aí? Vamos para as dicas. Dicas. Então, o que é que, resumindo, eu posso dar de dicas para vocês? Com base nesse levantamento da literatura que eu fiz para esse, esse nosso chá. Para esse nosso chá de flores e frutos que veio lá do Canadá, numa canequinha deliciosa. Então... Vamos às dicas. Primeiro de tudo... É fundamental que eu consiga assumir para mim mesmo que eu admiro essa característica ou essa pessoa. E por que isso? Por causa daquilo que a Spinoza fala, que admiração reverencial necessita admirar e contemplar. E uma das coisas que, o, que tem na discussão do, 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 do texto do Brum é, sobre Nietzsche e Schopenhauer da decepção, eles também falam sobre isso. Eles falam de o quanto, é, às vezes, nós sentimos uma primeira admiração, mas a gente não para para contemplar, para apreciar essa, essa beleza, essa qualidade e o quanto isso desvia o seu caminho para dizer, eu vou ser melhor do que tu, eu vou conseguir mais eu vou te derrubar. Eu vou destruir isso aí que tu tem de bom, que é pra tu não me fazer sombra. Ou coisas do gênero. Então, dica 1. Assuma pra si mesmo que você admira. E identifique, dica 2, identifique o que é que você admira. Por quê? Pra não cair lá no problema da admiração à decepção. Por quê? Porque... Porque esta coisa ou pessoa que tu admira é só uma coisa ou uma pessoa. Ela não é perfeita. E aí, como essa coisa não é perfeita, o que, que é um efeito colateral? Então, eu admiro e eu expresso a minha admiração e depois me decepciono porque o outro não reage. Lembra, é mais ou menos que nem gratidão? Gratidão é algo que eu te ofereço. Admiração é algo que eu te ofereço, como todas as emoções, gente. É sempre um presente, eu tô te dando. Eu não tenho controle sobre o que tu vai fazer com isso. Não tenho. Então, dica dois é essa. O que você admira? E foque-se nisso. Isso não significa dizer que essa pessoa, então, e aí é um ponto importante, porque vai que tu tenha pensamentos é, de desvalor sobre ti, de menos valia sobre ti, vai que isso te coloca para baixo, de que então se esse outro tem essa coisa significa que eu não tenho. Talvez eu tenha outras coisas bacanas. Então, contemple. Mas para contemplar, o que eu estou contemplando? Não pega na generalização. Essa pessoa ou essa coisa é perfeita. Terceira, compartilhe ou expresse a sua admiração. Como todas as nossas emoções, gente. Todas as nossas emoções, elas precisam ser expressadas em algum momento, né? A admiração é igual. E não significa dizer que tu tem que chegar para as pessoas em questão. Mas expresse, expresse para outros, expresse para si mesmo, expresse a sua uh, admiração de forma assertiva. E aqui a gente faz um parênteses para uma dica importante. Se eu quero expressar de forma assertiva uma admiração para a própria pessoa... Eu tenho que me ater à verdade. Então, por isso o passo dois é tão importante. O que você admira? Você não admira tudo naquela pessoa, provavelmente, ou naquela situação. Atenha-se ao que especificamente você admira. A que especificamente é digno da tua admiração. Então, e... Lembra, toda vez que eu quero entregar um elogio para alguém, eu não posso fazer isso imediatamente antes de um pedido, eu preciso fazer isso porque eu realmente sinto e tudo vai ter a ver também com esse contexto, né? Onde é que eu tô? Ah, eu quero dar esse elogio na frente de todas as pessoas, para as pessoas verem como eu sou muito boa, ou então, eu quero dar e não tô nem aí se as pessoas estão vendo, eu acho que essa pessoa merece saber. Avaliar o que é que tá me motivando. É admiração ou é algum ganho? Ou é alguma forma de ter algum tipo de retribuição? De me mostrar muito... É, legal ou coisas do gênero. Então, lembra que isso está lá no âmago das relações interpessoais, a assertividade. tá? Item 4. Integre a humanidade comum. Ou seja, lembra do Van Elk? Isso tudo nos faz sermos parte de alguma coisa maior, que é a nossa humanidade comum. Então, lembra disso. Lembra e festeje a nossa humanidade comum. Festeje o quanto é legal saber que essa pessoa ou essa situação tem esse aspecto distintivo, tem essa característica tão admirável. Então, olha para isso e aceita que a gente faz parte de uma coisa maior, que nós somos indivíduos, mas no fim das contas, nós somos um grande grupo, uma grande engrenagem, um grande, uma grande interação, um grande sistema e que todos nós influenciamos uns nos outros. Então, no fim das contas, não esquece disso. Mesmo quando tu vai dar teu elogio. Mesmo quando tu vai expressar a tua admiração. E dica 5. Essa admiração, ela te fez desejar ser diferente? Fazer diferente? Contribuir? Construir? Porque é isso, gente. É isso que a literatura diz, que a admiração está é um dos sentimentos que está na base da solidariedade, da generosidade e da colaboração. Então, te fez ter esse efeito positivo a admiração. Então, a dica final é essa: envolva-se, trabalhe na direção. Não tentando ser melhor do que aquilo que tu admira. Não tentando apagar ou desfazer, porque isso já seria de novo o nosso atalho, né? Da velha e boa inveja. Mas, que tal mais colaboração? Que tal construir? Que tal, como eu sempre digo, ser a mudança que a gente espera? Na nossa sociedade, no mundo, na vida. Então, a expressão genuína da admiração, se eu pudesse resumir para vocês, ela sempre tem que estar tá baseada em fatos, em coisas concretas que tu admira. Então, esse é um ponto importante. E o que dizer para quem é fonte? Né? de admiração. E vejam, todo mundo é fonte ou é, ou é passível de ser fonte de admiração. Por quê? Porque todos nós temos características distintivas, notáveis. Talvez a gente não mostre as nossas para as pessoas por vergonha ou porque entramos nesse, nesse jogo Social da competitividade, na qual tá todo mundo assim tentando mostrar algo que às vezes nem é o seu melhor lado, mas é o que vende, é o que traz seguidores, é o que sei lá. Aceite que essa admiração ela é por um ponto distintivo, não significa. Não significa que você é feito de outro barro, que você é melhor do que a pessoa que está te oferecendo. A pessoa está te dando um presente. A gente vai ter que dar tchau, né? Instagram está me dizendo que eu tenho 20 segundos. Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo gigante e até o próximo Chá de Quinta.